0: 这段曲子是不是听起来很耳熟呢？它出自一部电视剧《三国演义》，是《三国演义》的片尾曲《历史的天空》。暗淡了刀光剑。去了证明眼前飞扬着一个个鲜活的面容，暗淡了刀光剑影，远去了鼓角铮鸣，眼前飞扬着一个个鲜活的面容。他们是曹操。孙权、刘备、诸葛亮，这些人物大家耳熟能详，却褒贬不一。尤其是曹操，是奸贼还是豪杰？还有刘备，是人人还是伪君子？你怎么看呢？学习《论语》很重要的一个作用，就是让我们变得更有眼光，练练我们的眼力。从曹操、刘备开始。在今天节目一开始，我们先来谈谈刘备其人。今日嘉宾马庆西，主持人溪水
1: 。马庆西，山东省实验中学语文教师，对中国传统文化经典有着深入的研究和体
0: 验，深入机关、学校、社区进行讲座数百场。对刘备的看法一般有两种，一种呢是说他广布仁德，是厚道的君子；一种呢是说他假仁假义，全为了笼络人心。正确答案应该是什么
1: ？我们距离刘备的时代很遥远，我们可以看当时人对他的评价。第一，老百姓都比较喜欢他。我们看《三国》里面有一回叫刘玄德携民渡江。老百姓就愿意跟着他，这有点类似于周文王的祖父。周文王的祖父当年有少数民族来侵占他的国土，他说：“我不能打仗，因为我做这个地方的长官，一打仗，不管是胜还是败，百姓一定会遭殃。我作为他们的父母官，我应该让他们得到好处，而不能给他们带来灾难。”所以他就自己偷偷地跑了，跑到。岐山之下，在这里待了三年，又成为一个国家，改国号为周，就是四方的人都自动的到这里来，听说他这样好。我们看到百姓自愿跟着刘备走，证明当时的百姓是很认可他的。如果说百姓们的见识还是有限，那我们看当时聪明的
0: 人都跟着他
1: ，哎，很智慧的人，最智慧的是诸葛亮，哎，他愿意选择和刘备在一起做这个事情。包括世外高人司马徽推荐的时候，像徐庶、诸葛亮这些人，他没有推荐给曹操，没有推荐给孙权，而是推荐给了刘备，说明在这些人眼里，刘备也是值得信赖的。要说我们评价，咱不敢谈，因为我们对那个历史没有经历过。刘备和曹操又属于争议比较大的人物，实际上争议大。不是古代的事，在古代几乎没有争议。争议是现代，哎、呃，有一些人觉着曹操也挺好啊，呃，刘备也有不好的方面，这样来说是还算是客观的，因为刘备也不是完美的人，也不是圣人，他必然有弱点。但是如果全面的否定，说他是伪君子，我觉着这还有待于考证。那岂不是说诸葛亮、司马徽、徐庶这些当时公认的绝顶聪明的人都是伪君子吗？那百姓那更是啥百姓了。呃，这个说法也有待于商榷。这个是优点还是缺点，不能以我们个人的观念来衡量，而要以时代的、历史的、道德的，当时有一个公共的标准。包括我们现在也有一个公共的道德标准来衡量，我想大家会心平气和地接受
0: 。你刚才说了，评价刘备这个人以及评价曹操这个人，在古代都是有公论的，也是有定论的。是，怎么到了现在，这两个人物却引起了这么大的争议呢？褒贬不一，众说纷纭，这是怎么回事呢
1: ？在古代的时候，像在《三国演义》这个书出来之前，那是作为史书存在的。能看史书的人一般都是知识层面比较高，他们对古人的评价是很客观的，他们也有这个高度，有这个眼光，那么他们的评论不会出现太大的差距。《三国演义》在他成书之前，可能在民间以评书的方式就存在着，听评书的就是参差不齐的市井的人。因为他理解不了这个高度，有的时候<对>他就会自己这样评论评论，那样评论评论，<是>慢慢的发展到现在更普及了。尤其是电视一播放，大家都看，每个人因为自己层次的不一样，他就理解的这些人物不一样，所以就出现了好多争议
0: 。对刘备其人，您怎么看呢？对刘备的印象，您是怎么产生的呢？您同意马老师的看法吗？刘备生活的年代距今已经快两千年了，让刘备的故事流传下来的有正史、野史，还有演义、评书、相声、电视剧，日久天长，口耳相传，他的面容已经渐渐模糊，甚至变了模样。要想看到真相，需要拂去历史的尘埃，也需要我们眼明心亮。由对刘备的误传。误判，您会联想到什么吗？好，下面闲言少叙，今天让我们来学一学这一句。子贡曰：“贫而无产，富而无骄，何如？”
1: 子曰：“可也，未若贫而乐，富而好礼者也。”子贡曰：“诗云。”如切如磋，如琢如磨。其斯之谓于？子曰：“赐也，始可与言师已矣。”告诸往而知来者
0: 。这句话比较长，我们先来一句一句的翻译一下。子贡曰：“贫而无产，富而无骄，何如？”子曰：“可也。”首先，您把这句话先解释一下。这一句话
1: 就是我们看到的字面的意思，很简单，嗯、就是如果一个人他很贫寒，这个时候不要去谄媚别人；如果是他很富有，也不要骄傲。怎么样呢？这是子贡向老师提的问题，夫子回答：“可以，就是也不错
0: 。”这个意思不是。特别的肯定推崇，只是说也不错，也不错，哎、嗯，谄媚就是满脸的堆笑，满嘴的应承，点头哈腰的那样一种巴结的样子，啊、是吧？这还
1: 是外在的形式上，哦、一般从内心就有一种想着怎么去谄媚、去迎合，就先不自信，和对方先不对等
0: 。就是我感觉人穷了，或者是地位比面对的人低的时候，就特别容易有这种谄媚的心理。所谓人穷志短。为什么人穷了就容易底气不足呢？
1: 因为他内心不够充实，他以地位和财富来作为衡量的标准。那么在财富少的时候，必然的就容易有谄媚；呃、如果财富多或者是地位高，那么他自然的就容易产生交矜，因为他是通过财富和地位来支撑自己的内心。反而如果一个人，不通过这个来支撑自己，而是通过道德学问的修养。那孟子讲，他内在很充实，这个时候钱多钱少，位高位低，他都忽略掉。这个时候就不足以对他的内心构成一种影响。这个时候就不会出现这种情况
0: 啊、嗯，就是说他底气不足，很浅薄，很无知，就会容易谄媚。是，如果这个人是有知的、有道的，或者有丰厚的内涵的，嗯、他就不会因为自己比较穷、地位也不高而感到自卑了。是，不过官场上有一句话就是“不跑不送降级使用啊，只跑不送原地不动”。我们知道现在都有这样一句话啊，嗯，如果不谄媚的话，不巴结的话，恐怕自己就会。没有升迁的希望了，那这时候那怎么办呢
1: ？我觉得这种说法有这种可能性，也不能说就是不跑不送就彻底的不能升官，可能是暂时不能升，嗯、过两年可能就上去了，只是有个早晚的问题，这是其一。其二，如果这个围观者内在有足够的修养，他不会因为嗯、呃、升官不升官的问题而去谄媚巴结。啊，你像我们古人这样的例子很多，只要是我在这个位置上做的对得起良知，对得起这一方百姓，我就很安心。古人讲叫“素富贵，行乎富贵；素贫贱，行乎贫贱”。我们古代的读书人都不单纯是以这个来决定自己是不是要去行贿啊。就是你愿意让我当官，但是你不认可我们这个正儿八经的道，想让我们和你一块去干坏事儿，我们都不愿意，更不用说为了自己的名利而去做这一些事情。
0: 所以，如果是这样一种表现，贫而谄的话，用这样的态度来面对其他人，内心会很纠结哈，非常患得患失，每天的日子会过得非常的不痛快。因为要看别人脸色嘛
1: ，实际上呢，对方可能根本就没有这个意思，但是他心里先有了，就事事往这上面靠，就过得格外的忧愁、局促。所以这叫小人长戚戚
0: 。再说说“富而无骄”这句话。我觉得人很容易有的一种状态就是富而骄，是吧？人在有钱了之后，就比较容易产生这样一种傲慢的状态
1: 。是，实际上这个贫而产和富而骄是一样的心理。贫而谄的人富了之后啊，一般都会交富、oh. 而交的人贫了之后啊，有的时候就会谄。而真正想做到富而无交，也是内在的境界很高，钱财不足以动摇我的内心，我根本不在乎。有固然是很好，我可以用在更应该用的地方；没有也无所谓。只有这样的人才能做到贫而无产、富而无交。
0: 啊，其实这两种状态产生的原因都是一致的，
1: 嗯，一样的心理，都是以外在的财富或者是地位来支撑自己
0: 。我觉得实际上贫而产、富而骄都是很常见的现象。之所以子贡问这个问题，我觉得其实这两点一点都不容易做到
1: 。我、哦、还有一点，子贡属于富而不骄，嗯、所以他问问老师，这个境界是不是很好了？
0: 我觉得做到这两点其实已经挺不容易了
1: 、啊、是，所以孔子是认可的，因为这是他和子贡的对话。以子贡的资质，完全可以再往上进一步，所以他说、嗯、这仅仅是可
0: ，相当不错了已经
1: 。那要仔细分析，我们就结合着下一句，他说：“未若贫而乐，富而好礼者也。”我们看，贫而无产，富而无骄，在修养当中还属于消极的。我贫，但是我不去谄媚别人。但是有一种人，我不去谄媚别人，但是我也不快乐，我也有怨气。哦、您还觉得他很难得吗？哦，那就不了，是吧？是。所以这是圣人更高明的地方，一定是贫，但是很安于这个，甚至是在贫当中还能进一步修学，体会到学到的快乐。所以叫贫而乐，嗯、最典型的代表就是颜回
0: 。你说这个“乐”在这里是快乐的意思，嗯、还是乐道的意思呀
1: ？乐道这个“乐”也是快乐，因为学到而快乐。一般人贫他不快乐，那他居然贫还很快乐，这个快乐是哪里来的呢？是他的心别有寄托，寄托在求学上，在学到的过程当中体会到了。我们讲西方的哲学也讲。啊，这一些宇宙的本体啊，人生的本源，探讨自然的一些规律，人类社会发展的一些规律，用我们现在的名词来说，可能是这些方面。他弄明白了，他不迷惑，哎呀，所以他内心有一种喜悦。我明明了了,了，我活得很明白。
0: 你像刚才讲到了哈，贫穷而快乐是一种更高的境界。还有<是>富而不骄，我觉得也不错了。那么富而不骄，他还有什么不快乐的地方吗
1: ？啊，他富而不骄，他只是不骄横，但是他富了，哦、他也不管别人，他也很冷漠，他就不如富而好礼是主动去做一些事情
0: 。那好礼是主动去做一些事情吗？是这个意思吗？是
1: 好礼，我喜欢礼乐。啊，我可能用我的财富去推广这一个，让更多的人了解到，我在对待别人的时候，我谦恭有礼，我不傲慢，他都是很主动的有意识，因为在那个时代，不是所有的人都有机会能学习。现在我富了，我有钱，我可以请老师，我请他来教我学理、学乐，而不是我去大吃大喝。这样的人就是积极的。那有的人他不骄傲。但是呢，他自己也是把钱用在大吃大喝，并不主动去再进一步提升自己的精神境界，那他肯定是不够啊。和这个比起来
0: 啊，礼是不是我们可以理解为他除了富有之外呢？他过的生活呢，还是一种很有秩序的、很节制的这样一种生活
1: 。这个也是其中的一个方面，礼就是秩序，它包含是很广泛。方方面面的都要合理。他现在好礼，一定是主动去学习，主动去力行
0: 。那如果做到了贫而乐，富而好礼，那就是一个什么人了呢？一个善人
1: 。哦，这个境界就很高了，很难给他划分是处在哪个阶段，但应该已经到像以颜回这个境界来算，还有原宪这些弟子，他们的境界都很高，最起码应该算个贤人了吧。
0: 呃、啊，你像用“乐善好施”这样的词还不足以形容这样的人，是吗？嗯、不足以。那“乐善好施”可能也就是一个善人，一个好人。是的，这里所说的这样的人呢，就是贤人，算是高人了。如果是对应
1: 到夫子的弟子身上，你像颜回都接近于圣人，那他的境界是很高的。咱、嗯、只是做一个简单的例子来例举
0: 。颜、哦、回的境界，我觉得是很难达到的呀。
1: 是。子贡已经是七十二贤了嘛，他是贤人的境界。嗯、夫子希望他再往上提升，这
0: 是子贡还没有达到的境界了。啊、哦，是。那作为常人，这个境界也是很难达到的喽。是很难达到
1: 的，就是我们人总是不自觉地受外在环境的影响。这个环境既包括自然环境，也包括人事环境。有的时候，我们处在了富与贵的这个环境里面，不自觉的，嗯，就有一点点的交矜之气起,起来。有些时候，我们都觉着我们已经做的很有理了，内心你仔细反思一下，可能还有那种习惯在。都不知不觉了，所以要做到富而好礼，要做到富而好礼，一定是超越了富而无骄这个境界，再往上走的，所以能战胜自己，能让自己的心不被环境所带动，这个很难得
0: 。那贫而乐和富而好礼相比，哪个境界更高一些呢
1: ？这两个的境界都很高，我们无法比较。为什么呢？是贫而乐是一种人，贫他天生处在贫的位置上，富是他。天生就是处在富的位置上。如果我们说贫而乐，一般人觉着可能高于富而好礼，也未必。有的人他贫而乐，富了他可能反倒有烦恼，他不一定能经得起诱惑。应该是这个人做到：如果贫他能乐，如果富他能好礼，既经得起逆境的考验，又经得起顺境的考验，这样才是真经。
0: 我觉得人在自我修养方面真的是没有止境的，是，所以
1: 子贡就想起了《诗经》里的话：“如切如磋，如琢如磨。”就像这种象牙的器具、玉器，要不断的切磋、打磨，哦、这样来做。他引用说，《诗经》里有这样一句话：“如切如磋，如琢如磨。”其四，之位于……那就是这个意思吧，就是人的修养要不断的打磨提升。我原来觉着贫而无谄，富而无骄这个境界很高了，现在你一说，哦，原来还不够，还要做到贫而乐，富而好礼，就好比不断的打磨这个玉石一样。所以夫子就很高兴，说，哎呀，赐，子贡叫端木赐嘛，可以和你谈诗了。
0: 要不断的自我修养，不断的让自己得到提高，哎、是不断的反省。用曾子的那句话说，就是“无日三省吾身”，是才能达到“贫而乐，富而好礼”嗯。嗯啊，而且“贫而乐，富而好礼”，它的境界也是有不同的，是吗？是，要达到彻底究竟，
1: 对它乐到什么程度，还是有区别的
0: 、哦。好难啊！不过也好有意思，我觉得哈。嗯，那接下来孔子夸奖他了：“次也，始可语言《师》矣以告诸往而知来者，给大家解释一下
1: ，就是说现在可以和你谈《诗经》了
0: ，告诉
1: 你过去的，你知道未来的，嗯、就是类似于我跟你说一点，你知道三点了，能举一反三了，就学《诗经》不是死板了，能灵活的运用，而且能落实到自己的行动当中了。
0: 告诸王而知来者，这个诸王呢，就指的前面说的那句话啊，这个
1: 诸是个兼词，就是相当于之于，告之于王，我把过去的事情告诉你，你就会推测后面的事情。就意思就是我告诉你这一点，哎，你能应到那一点上。哎，我们学了《诗经》有如切如磋，如琢如磨，做玉器、做象牙器具是这样，那么我们做人也是这样，它都能延伸过来。嗯、这就是《诗经》的。用意所在，《诗经》讲复比性嘛，这个“性就是我不说我自己修养，我说这个玉石要使劲的打磨，使劲的打磨，你就应该想到，哦，做人也应该这样，这就是先言他物，先说个别的，表面上说星星说月亮，实际上大家一看就知道，明眼人都知道，哦，说的是什么，所以叫温柔敦厚，嗯、哎，就是很委婉的、很厚道的来说这些事情
0: 。那这句话整体上来看，是不是？可以分为两部分，第一部分更重要些吗
1: ？嗯，不用
0: ，这就是一个整体。是，就是
1: 试图对话这么一个场景
0: 。但是人们往往理解前面那句话还容易一点，嗯、后面就搞不懂是什么意思了。但是你这么一解释，有一点整体感了。<笑>那这句话是不是就是要告诉我们的是一种应有的生活状态？如果贫穷呢，就应该贫而无产，而且进一步来讲，还要贫而乐。如果富有呢，应该是富而无骄；那么再进一步的话，就应该是富而好礼
1: 。您说的这个次第非常好，由浅入深，不是一下子拔到就要贫而乐、富而好礼，这让我们普通人做起来有信心。
0: <笑><笑>那如果做到这样，不管贫穷还是富有，哈，那过的日子都是一样的。嗯，很开心。其实不管是富有还是贫穷，我们完全都可以做到一样的快乐。是，那么有区别的话，就是人看待他的态度有不同
1: 。区别在哪里呢？是我财富少，地位低，我可能能做的好事有限。如果我地位高、财富多，可能做的好事要更多一些，哦、对别人来说好处更多一些。哦、但是那一些不是自己刻意追求的，也不是自己能做得了主的。我们所能做的就是修养好自己，保住自己这种快乐。只有我们快乐了，才能感染身边的人，慢慢的，人家就向我们学习。哎，为什么可以做到这一点？那么他就会跟我们一起学习我们所学习的东
0: 西。嗯，所以贫穷的人也不用特别着急哈。哎。对这个富有也不用积极与求
1: ，是啊，在这里呢，呃，还可以，呃，跟大家谈一谈，就是有人觉着我们儒家好像特别喜欢贫寒，好像有一点点仇富，可是我们翻遍了《论语》，会发现并没有。夫子就说了，你如果贫，你就要无产，然后呢，通过学习体会到这种快乐；如果富有，先要无交，然后要好礼。他都是认可的。你的出身是什么样子，你要安于这个样子就行了，并没有看到我们说是仇富。曾经我的学生就问过我这个问题，他说在参加北京大学自主招生考试的时候。就出了这样一道题，说中国人有仇富的这个心理，你怎么看？嗯、学生就说，我觉得确实是有，可是呢，我感觉如果是批判这种心理，批判这些百姓不大合适。但是我不批判吧，我觉得确实是有。他说，老师你说怎么办？我就给他讲，我说如果周总理他有钱了，你会仇视他吗？他说不会。我说如果袁隆平先生有钱了，那个时候正好，嗯，大家都很熟悉袁隆平先生。嗯、他说不会。那我说你看你并没有仇富。然后我又举我说如果是现在我们的总理是秦桧他有钱，你仇恨吗？他说仇恨。<笑>我说对了，我们古人不仇富，有一个词叫为富不仁，我们仇的是那种不仁。哦，学生立马就恍然大悟。所以我们有的时候对这些似是而非的东西，一定要细细的思考
0: 。那这句话，孔子是要告诉我们，人要有一种更高的修养，要不断的追求更高的境界吗？
1: 是有这个层面在里面
0: 。那还是告诉我们，人要获得一种比较快乐的生活，应该怎么做呢？都有。人要获得一种更快乐的生活，应该怎么做呢？您知道了吗？我总结了十二个字：接受现实，充实内涵，随遇而安。听了我们的谈话，您还觉得《论语》是说教吗？其实，当你真正明白了那短小精悍的字句底下的真正含义，你会发现，这是一门非常实用的学问。他会引导你拥有一个积极又快乐的人生，贫也乐，富也乐，贫也好礼，富也好礼
1: 。孔子被后世尊为至圣先师、万世师表的一代圣人，他的地位在近代遭际丰富及府，几经沉浮。他创立儒家学派，开
0: 创全新教育理念，对中国和世界有着深远影响，被列为世界十大文化名人之首。礼敬先贤，让我们走进孔子。在这句话当中有几个字很重要，这就是“如切如磋，如琢如磨”。这个句子出自《诗经》，原文是“有匪君子，如切如磋，如琢如磨”，赞美了一位无论仪表还是道德都非常出众的杰出人物。他就是当时周朝诸侯国之一魏国的国君魏武公。他是一代明君，百姓都特别的拥戴他，还写了诗赞美他。他是怎么做到的呢？用这句话来解释，就是切磋琢磨。用一个现代的词儿，就是工匠精神。对工作精益求精，从不懈怠；对自己不断完善，从不停止。切磋琢磨的原意是把玉石、象牙、木头，通过一系列的切割、雕琢、打磨的工序，把简陋的原材料打造成高级工艺品的过程。经历了这个过程，那些石头、木头、骨头就不再是原来粗陋的原材料了，它们的价值倍增，升华成了富有价值的艺术品。一个人的塑造也要这样，在经过不断的切磋琢磨，也就是学习、反省、历练之后，人的价值就会千百万倍的增长。这是一个让庸才变成人才，让普通人变成尊贵的人的过程。这样的人会因为拥有内涵而坚定达观，也会因为富有价值。而获得人生的出路。听众朋友，今天的节目就是这样了。节目嘉宾马庆西先生，主持人溪水。品读《论语》往期节目已经上载齐鲁网、山东经济广播手机客户端。